0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーやプロフェッショナルたちに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビビジネスハブナーーターの野村貴文ですこの番組ではビジネスパーソンの方が押さえておきたいビジネスや社会のトレンドをその分野に詳しい方と共にお話ししていくポッドキャスト番組になります。私はですね現在音声プロデューサーの仕事をしているんですけど、まあ、仕事柄ビジネスや経済の事象というのはよく見聞きはするんですけどただこの番組ではリスナーの皆さんと一緒にぜひ学んでいきたいと思っています本格スタートは9月からとなりますが今回はそのパイロット版ということでトピックをピックアップしていただく強力なプレゼンターをお呼びしていますシニフィアン株式会社共同代表の村上隆文さんですすよよろろししししくくおお願願いいいままたすではまず私から村上さんのプロフィールをご紹介させていただきます村上さんは前職がゴールドマン・サックス証券でしてゴールドマン・サックス証券ではグローバル市場大企業や資本市場をフィールドにご活躍されました東京や海外のオフィスで M&A 資金調達 IR コーポレートファイナンスの専門家としてグローバル企業の戦略的転換を数多く経験されました2017年に未来世代に引き継ぐ産業創出をテーマにシニフィアン株式会社を創業以降はスターートアップやイノベーション、社会価値創造に注力されます200億円の独立系グロースキャピタルを通じたスタートアップ投資や経営支援上場未上場の成長企業向けのアドバイザリーを行っていらっしゃいます。はいということでですね村上さん以前もですねあのいろいろな番組でご一緒させていただきましてありがとうございましたあ
2: 、こちらこそありがとうございます
0: あの近いところで言うとあの同じ TBS ラジオで放送された展開図っていう番組にもですね以前ゲストでご出演いただきました
2: ねあ、そうですね楽しいあの収録でしたありがとうございます
0: はいその時はですね村上さんにあのステークホルダー資本主義についてお話を伺ったんですけど今日はですねまた別のトピックということで楽しみにしてますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますということで今日注目するトピックをご紹介したいと思いますセブンンアイホールディングス vs モノユー株主日本全体に与える影響こちらのニュースはですねセブンアイ・ホールディングスが3月下旬に 4.4% の株式を保有するアクティビストモノユー株主のアメリカの投資ファンドバリューアクト・キャピタル・マネジメントから株主提案を受けたことが発端にありますでその内容は5月25日の定時株主総会で伊坂社長ら取締役4人の実質的な退任とそれに代わる新たな取締役4人の選任を図れというものでしたでこれについてですねセブンアイ・ホールディングスの取締役会が前回一致で反対を決議しまして今後の動向が注目されていますはいということでこのセブンアイ・ホールディングスと物言う株主の対立なんかちょっと揉めてるなっていうようなですね、あのことは見聞きしたりはするんですけど、あの詳しくはよくわかっていないので、ぜひ村上さんに解説いただければなと思っているんですけど、そもそもまずこれってどういう構図になってるんですか。はい、ありがとうございます。多分あの直近のねメディア報道だと、セ
2: ブンアイの経営陣がまあある種アクティビストの提案を退けて、まあ勝利したみたいなまあ報道も。あったと思うんですよねただ、はい、これなんか勝ち負けだけで、あの、片付けてしまうには非常にこう、まあ、もったいない事例かなと思ってまして、ちょっとそれぞれの主張をね、フラットにまずちょっと、あの、振り返ってみたいなと思うんですけども、はい、まず、その、セブンアイの刑事の方々が何を、まあ、おっしゃってたかというと、まあ、端的にいくと、我々、しっかりやってますので、現状維持でお願いしますと。うん、いうようなことを、まあ、最終的にはご主張されたんですね。で現状維持の,、まああのポイントっていうのが、まあ、大きく、えー、2つあってですね1つが、えー、いわゆるこのセブンアンダイ・ホールディングスっていうのは、まあ、2005年にイトーヨーカ堂とセブンコンビニのセブンさんがまあ系統をする中でホールディング化されてできてる会社なんでもともとコンビニ事業とこのいわゆるスーパー百貨店事業みたいなものがコングロマリットで。存在すするるところからスタートしてるんですねで現状維持っていうのはもちろんいろんなポートフォリオの見直しで徐々に徐々に売却も進めていたり買収も進めているの入れ替えはしているんですけれども広く現状維持というのはまだこのスーパー事業っていうのは我々のポートフォリオによって必要なのでこれを維持するのが現状は良いのであるという意味でのこの現状維持をまあ主張されたわけですね。で、もう一つの現状維持っていうのは、えー、経営体性はいまあ、実は2002年の5月、1年前にですね、実は大幅な取締役の入れ替えをしていて、もうそこでの入れ替えが、あの、結構評判も良くて、自分たちとしてもいいガバナンスが作れているので、まあ実はさらに今回、少し入れ替えてはいるんですけども、もういい経営体性になっているので、これも大きく変更する必要はないですよ、というこの二つの現状維持っていうのを、まあ取締役全開値で、えー、承認をして株主さんに測った結果、あの 100% では全然なかったんですけども、えー、まあそれを承認に足る得票数を得たことによって、基本的には経人の現状維持の主張が株主に認められました。うん、これをもって、えー、まあ勝利というような報道がされてたわけですね。で、この現状維持の中で、えー、特にそのなぜ現状維持がいいのかと。いうところで、1個目のそのいわゆるイトーヨーカ堂っていうのをグループに保有し続けた方が、例えばいいのであるというところのポイントっていうのは、これ多分、まあセブンをねご利用される皆さんであれば理解のとおり、やっぱコンビニエンスストアの中でも、やっぱりセブンのお弁当であるとか、お惣菜っていうのは非常にまあ評判がよくて、これがセブンさんのまあ競争力になっているというのは消費者としても多分感じるところだと思うんですよね。でこの部分をまあ実は数年前までそこまで強くは主張されてなかった部分をこの一連のバリアクトさんとの対応を通じてやっぱり食っていうものの重要性を改めてハイライトして食の機能っていうものがあることによってグループ全体の価値が高いのであるという主張を展開されたわけですね。うん、なので現状時のポイントはイト、はいえーヨーカドーグループを含めたコングロマリットがあることの意味っていうのはいわゆるそのサプライチェーン生産者から加工業まで。サプライチェーンの中でボリュームもしくは脈々と引き継いできている資産これを活用して生きているからこそセブンの商品開発力クオリティにつながっていてそれがひいてはグループ全体の企業価値の向上につながっているので単純にイトーヨーカドーという実はこのイトーヨーカドーっていうのをグループ全体の中で見ると不採算に見えるわけなんですねはいはい高収益なセブンイレブンからすると不採算に見えるのでん一見不採算に見えるんだけども、はいグループ全体のの価値に大きく寄与しているので、これはポートフォリオの中からすぐ切り離してしまうことによって結果的にセブンさんが主張しているコンビニを軸にした、えー、成長戦略というのを、まあ、改めて押し出させるわけなんですけどもコンビニを軸に成長したいんであれば一見不要に思われるイトーヨーカドー等のグループを保有していく意味が食というコアコンピュタンスを通じて重要なのであると、まあ、こういう主張をされたことによって現状維持というのをまあ主張されたというのがセブン,サン側の主
0: 張なんですね、はい、で一方で、あのモノ言う株主のバリューアクト側はどういう主張だったんですか
2: そうです、ね、あのバリューアクト側の主張というのはあのー、コングロマリットであるということの、えー、メリットというのがしっかり説明されていないということを主張しているんですね。うんうん、でこれは、まあここで2つ、まあ、1つ目のハイライトというのはポイントがあるんですけどもバリアクトは2005年から18年間の経営の結果を見ると、えー、彼の資料にも開示されてますけども、えー、セブンさんの貢献度が当時から 88% ぐらいだったかな高かったと。ええ、でこれが18年間経った結果もう実は利益貢献の 100% がコンビニエンス事業から生まれているのであのこの18年間基本的にはえー、そういったスーパーの事業っていうのはあの価値貢献に大きく寄与してないじゃないかと、はいで。加えてずっとリストラクチャリングのフェーズだっていうふうに言ってるので18年経ってもまだリストラが終わってないとさすがに時間がかかりすぎていると。であればもう成長余力が存分にあるグローバルでチャンピオンになれる器ですよね。もうこんな素晴らしいアセットを持ってらっしゃるんであればコンビニエンス事業にフォーカスをした方がいいと思うんだけども、うんうん、どう経営人としてはお考えなんですかというような問いを、まあ、出していたわけですね。はい、そこには戦略的選択肢としていくつかのことがある中で、もし本当にそれがそうなんだれば、よりアセット、戦略をコンビニに注力するような形で、えー、戦略、ポートフォリオの組み替えをしていく合理性が高まっていくよねと。それであれば、まあ、一つ例として彼らが、えーコンビニエンス事業だけを切り出すと。要は、スーパーを分離していく。それは、まあ、スーパーを売却するというやり方もありますけども、まあ、テクニカルですけど、スピンオフという、まあ、分離するようなスキームを使って、分けて、もう、独立したコンビニエンス事業という形にした方が、企業価値がより高まる可能性があるのではないかと。こういう選択肢の、まあ、あの、合理性が高まってくるようにも見受けるんだけども、どうでしょうかという形で、まあ、株主に問いかけたところ先ほど申し上げた通りセブンさんからするといや現状維持のメリット価値シナジーという言葉も使ってますけれどもあるので拙速にこういった分離案というのを検討するのはむしろ企業価値を毀損するのであるというまさにセブンさんは分離することによる、まあ、デメリットを主張されて、はいえー、バリアクトさんは分離するメリットをまあ主張さに、まあとはポートフォリオとしてコングロマリットでいることのデメリットをまあ主張されているのでうん、うん、ある種こうコングロマリットステータスクを現状維持のメリットを主張されるセブンさんに対してデメリットと現状維持じゃない形で純粋にすることによるメリットを主張されるバリオクトさんで、まあ、ある種こうポイントが違うところをまあ大
0: きく主張されている形にまあ、なっているるよように見えるわけですよね,うんそうですね確かにあの今のお話を伺ってるとあの同じ事象に対して見方が全然違うというか結構すれ違ってんなという感じもしますね
2: 。あともう一つすれ違いのポイントがあって非常に私あの象徴的だなと思
0: ったセブン
2: さんの最終的にこのバリアクトさんの、えー主張に対してすごくまあ,あえて言うと敵対的に否定、全否定される一文が入っているんですけども、ね、これ、彼らもわざわざプレスリースの中で、下線を入れて、はい、<笑>強調して書いてるんでする長いレターの中で、はい、こう読みますと、バリューアクトは建設的であろうとはしていますが、はい、長期にわたる価値創造に関心を持っておらず、代わりに自身の短期的な利益を得るための近視眼的な目的を追求しています。ま、断定的な表現で、彼らの提案を全否定する一文が入ってるんですね、は
0: い。すごいですね。なんか思った以上に強い表現ですね。そ
2: うなんです、ね。で、これちなみにですけども、バリア,アクトっていうのは一般的な投資家の中では極めて、まあ、いわゆるレピテーション、評判のいい投資家で、はい、あの、極めてコンストラクティブと言われますし、うんうんうんあのエンゲージメントを通じて価値創造を長期的にする、まあ、あの投資家としていられているので、物言う投資家という表現が、まあ、少し適切じゃない部分あると思うんですけども、一般的な私、日本の投資家ってノンアクティブ、サイレントな投資
0: 家だと思うんです。
2: アクティビストってのはアクティブな投資家っていうことで、ね、はい、言い方を変えれば、サイレントではない投資家。はいをまあ、日本の中ではアクティビスト、もの、うん、言う株主ということで、なんか強い表現になってますけれども、サイレントでないよという意味では、非常にしっかりと、まあ、エンゲージしていくというポジティブな側面で、まあ、グローバルではあの評価されている投資家さんで、代表的な事例はマイクロソフトとかアドリのまさに価値創造プロセスを牽引したというふうになってますし、すね、日本でもオリンパスさんの価値創造プロセス、まあ、直近では JSR さんの価値創造プロセス政府系のファンドが買収するって出ましたけれども非常にまあ成果も上げられている投資家さんに対して、はい、まあ彼らはまあコンストラクティブロングタームって言ってる投資家さんに対してノンコンストラクティブ<笑>ショートタームだっていうふうに全否定してるので<笑>、はい、まあ誠実さを売りにしてる男性に対してお前は本当に非誠実だっていうふうにバーンと突きつけるぐらい強い言葉を入れられてるんですね。うここは拝見した時に何と言いますかこのまあお互いの主張が噛み合ってないからこそまあこういうふうな表現になってるのかなと思いますし逆にちょっと他の報道でまあバリューアクトさんのまあフラストレーションもいろんな書面の中から垣間見ることができるんですねはい、はい。そこの大きな違いがセブンさんの主張ってこの2020年の8月以降非常に株価のパフォーマンスがいい、はい。とということを主張されてるんですね実際 88% 株価が上昇していて、まあ、トピックストーリーも随分アウトパフォームしているということを主張されているので、うん、見てくださいと我々は価値創造にコミットして結果を出していますということをセブンさんは主張されていらっしゃるんですね。で、バリアクトさんは、そう、そこは当然そうなんちなみにバリアクトさんはその頃に株を取得されてるので
0: 、はいはい。あの
2: 、その頃からの、もうエンゲージメント始まってるんですね、実は。うん、なので、バリアクトさんがエンゲージされた頃から株価が上がってるので、そういう意味ではバリアクトさんのエンゲージを通じて、株価が上がってる側面もあるんですけども、むしろ一般的な株主に対しては、まあ、セブンさんは直近の株価上昇をアピールされていると。うん,うん。で、一方で、バリアクトさんはそうではなくて、もう20年ぐらいの期間で、あなたたちは、アンダーーパフォムしてますとうんでそれはコンビニエンス事業に注力しきれずに、まあ、リストラクチャリングを繰り返す中でなかなか経営支援があのうまく使ってない結果世界のチャンピオンになりうる器の、まあ、小売系のビジネスに対してセブンさんっていうのは非常にアンダーパフォームしてますよねという主張をしてるので時間軸が。全然違うんですよねこちらはもうこの1年頑張りましたもう一人はこの20年を見てくださいと低堕落ですよねということでまあここも主張がずれてるんですけれども一方でセブンさんは非常に短期的だというふうにまあ施策に対してはまあ主張されてるというポイントですね。あとはずれのポイントでそこでハイライトされるべきポイントってありましてあのセブンさんっていうのはですねこう今回そのスピンオフっていうのをすごくまあを否定するようなな形になってつまり分離することはけしからんということを言ってるんですけども正直あのバリアクトさんって必ずしも分離をしてくださいというのは、まあ、一つの選択肢として有効かもしれないということをおっしゃっているんですね。うんうん、でそれをまあ,ある種こう、まあ、英語でイラストラティブに表現するために例えば2024年の2月に分離をしたらこういう価値が生まれますということを定量的にお示しされてるんですよね。はいはいうんなんですけどもセブンさんの主張はこんな拙速に分量すれば短期的な利財を追求するための目的、ええ、こう手段にしか見えないというようにこう言ってるので同じまあ,あの、まあ、例えばということとか時間軸も含めてなの、ええ、まあいやその短期的になると壊れるっていうことをされてるので上、まあ、かげ足取りみたいなコミュニケーションに若干まあ、なっている側面も
0: あるのかなというふうには思います確かにそうですねあの、バリューアクトさんからすると、あくまでも、まあ、企業価値向上のための一例として、分離っていうのがありますよで、2024年に分離したらこうなりますよみたいな言い方だったわけですよねそうですねで、バリューアクトさんの,、はい、あの
2: 実はあの今回の株主提案の最後の局面において、えーはい、質問を書面で投げられてるんですね。ははい、はいはい、であの9つの質問というのを、まあ、公表されていらっしゃるんですね。で9つの質問っていうのに対する、まあ、直接的な回答はないんですねヘルンさんから。はい、ただまあ、えー、なんとなく行間の中に散りばめられて僕らはこう思ってますって主張は垣間見れるんですけどもうん、うん、1>, 1対1の対応であのコミュニケーション回答を求めたあのバリアクトさんに対しては1対1の回答はなかったというふうになってるんですけども、はい、例えばどういう質問を。されてるかっていうところなんですけども。一、うん、つ目の質問は、はいえー、要は端的にいくとコングロマリットディスカウントが生じていることをあなたたち経営陣取締役は認識していますか、うん、っていう質問に対して答えてくださいっていう風うに言ってるわけですよね、はい、でそれに対するセブンさんの主張っていうのはいやいや食というものを通じてシナジーがあるから価値既存するからやってはいけないという風に言ってるんですけどそもそも現状認識としてコングロマリットディスカウントが発生してしまっているかということに対する現状認識を正しく明確にしてくださいということに対しては、まあ、ぼやっと<笑>、うん。そうですね
1: 。はい。して
2: いるわけですよね。はい。で、まあ、これが、あと実はそれ以外の質問もですね、いろいろあるんですけども、これは二つ目の私の大きな、あのー、ズレのポイントと申し上げたのが、はいあのー、ガバナンス、経営体制に対するところ認識の話を途中で差し上げたと思うんですけども、はい、これもですね、え非常にこう、伊藤セブンさんの立場からすると、2014年からコープレートガバナンス改革始めてるんですね。うんうん、だ結構9年前からやってるんです
0: 。はい。で、あの、伊
2: 藤レポートで有名な一橋の、まあ、伊藤教授をその当時から社外取締役に入れて、まあ、あの、頑張ってますっていう意味では、まあ、それの意識も高いというふうにも見えるアクションは取られてましたと。うんはい、ただ、2020年までのところっていうところで、あまり大きな改革が進んでなかった中でバリアクトさんが2020年の10月に株式を保有してからコーポレートガバナンスの改革を、まあ、水面下で求めてたんですね。うんうん、でここに対してあの対話を、まあ、水面下でやる中で2022年の5月に、まあ、1年半経ってですねあのバリアクトさんの主張に非常に近い形で社外取締役を過半数にし社外取締役も比較的あの経歴もあってあの立派な方々を招聘したように見えるような体制に、まあ、変更されたんですねでその時にはい、はい、スーパーとかノンコア事業の売却もしっかりやっていきますよみたいなコミュニケーションをされたのでその2022年の5月の発表時点では非常に話を聞いていただいてコーポレートガバナンスを改革もして戦略的な意図も理解していただいたと。いうところででバリアクトさんんののコミュニケーションの成果が実は出てるんですねなので最初の1年半はもうバリオアクトからするとうまくいっていてうん、うん、しかるに株価も上昇していたっていうのがあったんですよね。でそうするともうその段階で社会取締役と女性をいっぱい入れてもう理想的なコーポレートガバナンスの体制を作ったという、まあ、一応体裁を作られたのが、まあ、セブンさんの主張で,、はい、で今回2023年の5月においてもさらに。社外取締役を増やして、まあ、素晴らしい日本を代表するようなコーポレートガバナンスでしょっていう主張されたのが伊藤セブンさんんの主張なんですね、はい、これに対してこの9つの質問の大半を占めるバイアットさんの主張っていうのは、えーはい、いやそれは2020年の5月時点で前進したことはすごく喜んでいるしこういったポートフォリオのレビューに対しても客観的な意見が入ることによって正しい議論がされることを体制が整ったのは歓迎したが。結果的に一年経ってみて、あの、それが十分に機能していないんじゃないかと。ういうことを主張されたんですね。で、はい、これは、あの、非常に今回、あの、一つの主張の中に、社長の交代であるとか、一部取締役の、まあ、否認。うんうん、で、代わりに4名の、あの、まあ、バリアクトさんが推薦する取締役の推薦っていうのがあって、基本的にはセブンさんがの主張が、まあ、可決されたっていう形になってるんですけども、セブンさんの主張は、こうなんですよね十分いい体制が作れてい
1: る、うん、
2: であのバリアクトさんが推挙した方々っていうのはその方々と比較すると業界知見であるとか専門性が見劣りをするので現状の体制の方がベターであると、はい、こういう主張をされたんですね。こ、うん、これはこれれはででのの合理あるのかもしなないなと思うんですよただバリアクトさんが言ってるのは全然そうではなくて、うん、いや実際体制はきれいに作られたように評価していたんだが残念ながらそれが有効に機能していないと思われると。ういうことに懸念を示されてるんですそれどういうことかっていうと、えー、ちゃんと、えー、ボードが機能していれば例えばこコングロマリットディスカウントが発生してることを認識してますかっていう問いに対して社内でフラットな議論がされるはずだと。そうすると例えば選択肢も ABCDEFG だったら全部をフラットに並べて可視化できて定量的に評価できるような議論をボードでした上で議論が進むはずなんだけけどもそれれれがされたように見受けらなない
1: とうん、うん
2: 、なのでもう基本的には現状維持の結論ありきでそれにスタンプを押すような形でしかガバナンスが機能していないんじゃないかと懸念を持ちますと。うんうん、なので4名を入れる意味というのはあの現状に対してスキルとかノウハウを提供する意味よりも中に異分子を入れることによっておかしなことが要は機能不全に陥っているんであれば機能が復活するような形で全然違う。我々が本当の意味で独立性のあるですね。はい、と思うボードメンバーを入れることによって、独立性のある形で議論が進むようにしていきたいんだという主張なんです。うん、なので、あえて言うと、ガバナンスは一見機能しているように見えるんだけども、はい、独立性が不足していて、若干現状維持のバイアスが強いんじゃないか、はい、ということを、まあ、バリアクトさん主張されていて、それをまあぶり出すような質問がまあ9個並んでるわけ
0: なんですよ。えー、で、それ
2: に対して実質答えをしてないっていうのは、現状維持バイアスについては、ないっていうふうに言って、はい、独立性のあるレビューが入ってるって主張するけど、そのファクトが示しきれてないっていうところで、コミュニケーションがか、あのー、み合ってない
0: んですよね、このポイントにおいても。そういうことですね、なるほど。なんかそうやって考えると、確かに、あのー、なんでしょうね、時間軸がずれてるというかですね、まあ、あとはその、やったってってていいいうところを評価してしほのかいややったんだけど結果ができてないですよねっていうふうに指摘されてるのかみたいなところそこもすれ違ってるなっていうような印象を受けるんですけどこのあとこの対立はどういうふうなますかね
2: まずあの私このセブンさん側は勝利っていう報道を、まあ、メディアを通じてされてますけどバリューアクトさんは別に負けたとも思ってらっしゃないと思うんですね。はいでこれがそもそもの一つずれでバリアクトさんってもうステークホルダーなんです。うん、なのでもう株主でも一心同体なわけですよ。セブンさんがうまくいくかどうかが自分たちのそのものであるという一心同体な気持ちでやってらっしゃるので前進していること自体はプラスですし実際株価が足元上がっていることも一応プラスではあるんですね。はい、ただ自分の信じるセブンさんはもっといいはずだと思ってらっしゃるに過ぎないのでそれが十分に生かされてないという意味ではうん、うん、そういう意味では別にもともと対立してるつもりはなくて建設的にもっと良くなる案をぶつけてるというスタンスなんで多分今回は別に負けたとは思ってらっしゃらなくて現にあの自分たちがまだまだセブンさんのポテンシャルあると思うんで売却することなく継続的に株主としてサポートしていきますという主張をされているのは今回のアクションはあくまでも一通過点であってこれからまだまだ改善余地がある会社だし、それができた時にポテンシャルがもっとある会社だと信じてやってらっしゃるんで、敗戦っていう意識はなくてあ、今回のアクションでは十分に我々が期待するほど進まなかったねというだけに過ぎないんだと思うんですね。で、おそらくセブンさんも見てらっしゃると、まあ、人に言われる前にもうちょっと自分たちとしてもやるべきことやんなきゃいけないなという意識は、その後の発表を見ていても出てるんですね。実際にポートフォリオの見直しも加速してますし、職を通じたというメッセージもどんどん先鋭化しているので、はい、おそらく今回の2年ぐらいのやり取りを通じて、結果的にバリアクトさんの問いに対して答える形で、はい、自分たちの存在意義であるとか、ポートフォリオの見直しで進んでいってるので、私の予想としては、あのこれからはバリアクトさんとの関係性っていうのは、結果的にバリアクトさんが言ってる方向に近づいていく可能性が高くて
0: 、そういう意味
2: では、バリアクトさんとしてはまだ寄り添うメリットがあって、経営としてはあのバリアクトさんに言われたからではなくて自分たちでちゃんと判断していく中でうん、うん、自分たちのペースで価値基存と価値向上のバランスを最適に判断していきますよということに対しては、まあ、ある種こう、自分がしっかりやるよというご主張されていくと思うので、うん、まあ個人的にはセブンさんはあのこれより悪くなることは多分なくて、はい、少しずつ良くなることを期待し
0: たいなというのは思いますうん、うん、分かりました。あのそうううやっってて考えるとここののででしょうね VS っていうんですかこの対決っていうのもひょっとしたらちょっと表現があの適切でなかったのかもしれないんですけど全
2: 然違いますね、そういうふうにメディアは煽りがちですけど、はい、これ対決じゃなくて、なんですよねただ、先ほど私が紹介したあのリリースの一文、セブンさんの一文ありましたけど、はい、セブンさんが少し、まあ、あの対立的なマインドに。なっっててしまるるという現状があるんですよなので本当は夫婦仲良くやっていきましょうっていう話をしていたのにどこからか何か相手を批判したりとか発信に走って対立構造が生まれている。本当はファミリー仲良くしたかったのにっていう形で,でこのストレスをまあバリアクトさんも感じてこの質問にちゃんと答えてくれないと状況がわからないじゃないかというストレスにつながってこれがなんかこうまあ対立構造になってし
0: まって。いる側面は非常に強いかなと思います。そういうことですね。そうするとその今回の一件が、あの日本のビジネス界全体に与える影響っていうのはどういう風にご覧になってますか。
2: そうですね。これあのまずあのやっぱり一番大きなポイントっていうのは、やっぱりこのコーポレートガバナンスとか経営っていうものに対する。OS のアップデートってもう一段やっていくフェーズがまあ来てるなというところですねはいはいはいおそらくあの20年ぐらい前っていうのはガバナンスとか経営 1.0 だったのが、うん、まあコーポレートガバナンスゴードが導入されて伊藤レポートうんって形で 2.0 までは来てるんだと思うんですね、はい、でこれが今社外取締役をなんか半数にしましょうということで 3.0 を目指す動きが出てきてると思うんですけども、まあ、今回多分バリアクトさんがおっしゃった話っていうのはもう一段二段先のガバナンスを期待されててるっていうことなんですねで、うん、その姿っていうのは、まあ、ある種こう経営っていうものが2つ意味があって、はい、経営対株主みたいな,なんか対立構造に捉えるんではなくてまさにステークホルダー主義ですけど。同じ船なんですよという意識をもっと持った形でガバナンスが機能するフェーズを持たなきゃいけない。なので対立という言葉を日本のメディアが使い続けている限りは 2.03.0 止まりなんですよね。なのであの彼らが期待する 5.0 ていくにはこの共同、はい、そういった形の状況を、まあ、作っていく意味でステークホルダーの関係性を築いていかなきゃいけないという問いを、まあ、日本のビジネスに残しているというのがまあとはあの今回あの、まあ、もう一つちょっとまあマイナートピックに聞こえるかもしれないですけども非常に、まあ、バリアクトさんに関わらず機関投資家さんがすごく透明性を求める部分にあの役員の選択人っていうところがあるんですね。どうやって今回伊坂社長であるとか伊藤、まあ、大統領にまあ指名されて創業家の伊藤さんがまた大統領に指名されてるんですけどどういうプロセスで、はい、まあ代表取締役等が指名されているのかっていうそのプロセスの透明性っていうのは非常に求めるわけですけどもうん、うん、やはりまだそこに対して指名委員会が入ったとてあの透明性が感じられてるかというとまだまだ道半ばかなというところもあってなので実態のなんですかプロセスであるとか、うん、取締役の独立性の機能みたいなところが形式的な3分の1云々んではなくて、うん
1: は
0: い
2: 、本当の意味であの機能してますかという。部分に対してて、まあ、疑われてるわれるけですよねなので日本っていうのは、うん、まあ形式的に満たせてなかった国が形式で見た目出したんだけどもやっぱり日本的なカルチャーの中で、まあ、物事が決まっている密室で決まっているような、まあ、心配があってでこれから我々がグローバルに進展していくにおいては80年代のようにプロダクトアウト例えばカメラが素晴らしい、はい、製品が素晴らしいっていう意味ではもう別に製品が全てを語ってくれるのでグローバルビジネス成り立ったと思うんですけども、うん、これからいろんな地域の方々に自分たちのスタンスを理解してもらいながらミッションを理解してもらいながらカルチャーを理解してもらいらコーポレートバリューを理解してもらいながらしかもステークホルダーを巻き込みながらまあ世界に進出していかなきゃいけないような時代になってる中においては相手から見た時になんか日本島国でブラックボックスやなっていう状態ってあんまりメリットが小さいわけですよね。はい、で今回、あのー、まあ、あの、セブンさんの主張は、正直、僕もその一個一個ちゃんとレビューしないわからないですけど、正しい主張されてる部分はいっぱいあるんですよね。うんうん、職が大事だってそうかなっていう部分あるので、合理性がないわけじゃないんですよね。ただ、残念ながら、あの、それが透明性を持って議論されてるというふうに信じられるようなプロセスとか説明がされてないことによって、結局、まあ、現状維持で、基本的に決まっちゃってんじゃないのと。いいう疑いを、まあ、日本の外の人たちに思われてしまっているのでこれって日本にとってはっきりっ機械損失しかないので、うん、やはりあの自分たちと違う人たちに理解してもらうためにはどうすればいいのか本当にあの透明性を持って自分たちを理解してもらうためにはどうすればいいのかってことに対して、はい、より謙虚な姿勢でやっていくこととコーポレートガバナンスを 5.0 に引き上げていくことっていうのは実は重ね合ってくるのかなと、うん、こんなふうに思ってます
0: 。なるほどででもあれですねやっぱりこれ多分メディアの報道もそうだと思うんですけどどうしてもまあ物言う株主というかな,んな,な,んならその外部の株主にうるさく言われちゃったみたいな,なんかそんなニュアンスがあるじゃないですかそうではなくて、ね、まあ一緒に企業価値を向上させていくでそのためには当然議論をしていくし、まあ、何かを決めることに関してももうちょっとこう透明性を出していかなければいけないってことなんですかね
2: そうですねだからやっぱりこれハゲタカが、ね、1 7七8年ぐらい前にはやったじゃないですか、はい、あれがすごく流行りすぎたことによって株主刑事と刑事の対立構造っていうのが、なんかこう、オールドクラシックみたいな形で、メディアの報道のまあスタンスにちょっと残ってる側面もあるのかなと思うんですけど、一方で実際のビジネスシーンは、セブンさんもそうですけど、ガバナンスを含めて、この15年で相当な進化を遂げているんだけども、まだメディアの報道が。クラシックに残ってしまっていますけども、はい、なのでバリアクトさんは別にフラストレーションは感じてますけど、別に負けたとは思ってなくて、うんうん、長期的な変化を期待してますよと、逆に言うと、日本人以上にセブンさんのグローバルチャンピオンになる可能性を信じてくださってるのが外国人だってことなん
0: ですね。と、うん、ういうことですね。<笑>はいわかりましたということで、今回のパイロット版では、村上さんにセブンアイとモノ言う株主の動向について教えていただきままししたた村上さんあありりががととううごござざいいました。ということで、今回はいかがでしたでしょうか。このようにですねこの番組ではビジネス経済のキーパーソンをお招きしまして注目のトピックをピックアップしていただきますその配信をですね9月からスタートさせます明日のあなたのヒントになるプログラム「東京ビジネスハブ」ぜひ9月からの配信をお楽しみにナビゲーターは野村隆文でした